0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, siempre es un gusto el poder estar aquí nuevamente y poder compartir la palabra con todos nosotros. Y bueno, antes de comenzar, eh, quiero, como se dan cuenta, bueno, estamos tratando de esforzarnos todos eh, lo más que podemos para que esto eh, funcione. Y de verdad yo quiero de tomar un tiempo para agradecer muchísimo a, a todo el trabajo que hacen los chicos de La Alabanza. Lo que ustedes miraron hoy es el trabajo de 15 días. Son 15 días de hacer edición de video, edición de audio, grabar, hacer todas las tomas. Y de verdad, muchísimas gracias a, a, a ustedes, eh, chicos, porque hacen un trabajo extraordinario. Eh, todo este trabajo este bajo el liderazgo de, de Andrés, de verdad, está haciendo muy, muy bien. Eh, todo este trabajo, igualmente los de medios, todo lo que ustedes ven, también es un trabajo que, que tarda mucho eh, el, el, el hacerse y de verdad muchísimas gracias. Y esto que están viendo acá atrás, el fondo, todo esto, ustedes no pueden ver todo el trabajo que hay aquí de iluminación y de eh, esto. De verdad, muchísimas gracias a, a don Armando de la familia Ricaño por este espacio y por tomarse el tiempo de acondicionar cada vez más este lugar para volver esto un estudio y de verdad muchísimas, muchísimas gracias también, simplemente dar un, un, un aviso gracias a Dios nuestro hermano Toniel de la iglesia de Chicontepec, salió del hospital damos gracias a Dios por eso él tuvo COVID, estuvo muy grave estuvo internado ahí y él, gracias a Dios ahora él está bien eh, y lo mismo, bueno, ¿por qué razón insistimos? De repente tú ves que hay un mensaje fijo que dice que te animamos a transmitir, a compartir esta transmisión con tus amigos que sean incrédulos. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, la iglesia debe seguir funcionando. Actualmente nosotros no podemos invitar gente a la iglesia, pero sí puedes invitar gente a que mire la transmisión entonces eso es lo que te animamos mándalo por whatsapp, compártelo especialmente con personas que no sean creyentes esto te puede llevar a tener una conversación después con ellos para poder hablar acerca del evangelio, entonces yo te animo a que siempre lo hagas a que te tomes el tiempo para poder eh, eh, compartir estas transmisiones con esta finalidad de que otras personas puedan escuchar el mensaje y podamos seguir funcionando como iglesia que es lo que nosotros estamos haciendo entonces bueno, vamos a comenzar orando, señor muchísimas gracias por tu gracia gracias por tu bondad inmerecida hacia nosotros y gracias porque nos has permitido el hacer todo este trabajo gracias por los dones y talentos que has puesto en tantas personas en la iglesia para hacer todo esto que estamos haciendo gracias porque ellos han puesto de su tiempo han puesto de su esfuerzo de su talento y aún de su economía para que esto funcione para tu gloria señor lo mismo te pido, Señor, que bendigas a la iglesia a través de la cual tú has provisto para muchas de las cosas que se están haciendo aquí, a través de las cosas tú provees prácticamente para hacer todo lo que hacemos aquí. Damos gracias, Señor, y te ruego que bendiga, Señor, a cada persona, bendice su economía, gracias a los que han se han mantenido fieles eh, ofrendando, Señor, gracias, provees, bendíceles a ellos, de la misma forma quienes estén pasando por momentos difíciles, que su economía o su situación laboral no les permita hacerlo, te ruego que les bendigas si y al que está enfermo te pido que les sanes, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, este estamos eh, estudiando el libro de Eclesiastes y estamos, eh, la verdad, eh, ah, por lo menos yo estoy muy contento, muy agradecido por este esta, esta oportunidad de poder predicar un libro... Tan hermoso, a veces tan complejo, si tú tomaste la... Yo recibí esta semana, me dio mucho gusto esto, y de hecho quiero decirte que parece estoy para servirte, me dio mucho gusto que en esta semana varias personas, eh, podría decir que muchas personas, me estuvieron mandando mensajes respecto a los, sus lecturas, de, les estés preguntando, oye, no entiendo esto, ¿por qué Salomón dice esto? O sea, aquí esto está muy raro... Porque sí, el libro es difícil, ¿eh? no es un libro fácil, eh, quiero decir que este ha sido, creo, eh, mi récord preparando un, un bosquejo. Eh, ayer invertí cerca de siete horas armando solamente el bosquejo, más lo que es el estudio de la semana. Y bueno, ¿qué fue lo que llevo la semana pasada? Vimos la introducción al libro de Eclesiastés, el cual nos hace ver cómo es la vida sin Dios. Recuerda, el libro de Eclesiastés. Lo que hace es mostrarnos cómo es la vida sin Dios. O sea, se cuenta que te muestra un mundo sin Dios, un mundo donde Dios no existe. ¿Cómo es la vida sin Dios? Porque sin Dios toda la existencia humana realmente carece de sentido alguno. Si realmente si Dios no existe, cada uno deberíamos de ver solamente por nosotros mismos. Solamente por lo que a mí me, 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 me ayuda, eh, el concepto de justicia no existiría. Es como un partido sin un árbitro. ¿Has jugado alguna vez eh, en las calles con tus amigos que echaban la cáscara? ¿No había árbitro? ¿Y quién era el que decía si era penal o no? La mayoría, o el que gritara más fuerte, o el que hiciera más drama, no había un árbitro. Entonces, si no hay árbitro, entonces cada uno puede jugar como le plazca, ¿sí? Entonces, dominaría la ley del más fuerte. Y de todas maneras, fuerte o débil, el final sería el mismo. Mira, muchas personas enfocan su vida solamente aquí. Y como vimos en el video, este video lo que nos ha vuelto es entender que la vida aquí es difícil y que somos muy frágiles. El creyente... Vive y mueve para su Señor. Nuestra confianza no está en esta vida, ¿sí? Nuestra meta no es lo que define el mundo como éxito, ¿sí? y como hoy escuchamos del pastor Packer lo que tú escuchaste a, al inicio de ese video de este, de este hombre eh, entrado en años, J.I. Packer si tú puedes leer algo de él, lee todo lo que te venga a las manos de él, él murió el día jueves, él partió con el Señor eh, y esto que él comparte acerca de la que la debilidad para el creyente realmente es una ganancia la debilidad para nosotros es buena porque nos recuerda nuestra dependencia de Dios ahora el hombre incrédulo busca trascender, busca éxito pero al final del día se va a dar cuenta que eso no lo llena, no lo satisface y cuando sea anciano le será más claro que de todo lo que logró aquí se queda si no hay eternidad, entonces todo fue en vano, y es entonces cuando vamos al capítulo 2 de porque Salomón hace una pequeña introducción de lo que será el resto del libro, prácticamente hasta el capítulo 8 dice Salomón, capítulo 2 de dije yo en mi corazón, ven ahora «Te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad». A la risa dije, «Enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto?». «Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto». Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. «Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, y de los deleites, y de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos». Y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Mira, Salomón fue un hombre que tuvo absolutamente todo lo que muchos hombres sueñan tener. Él tuvo absolutamente todo. Tuvo fama, tuvo poder, tuvo dinero y tuvo todos los placeres que te puedes imaginar. Pero fue precisamente eso lo que lo llevó a entender que todo era Jebel. Recuerda, la palabra vanidad en hebreo es hevel vapor, humo, algo que es temporal. Salomón escribe varias veces en este libro, esto también es vanidad. Y, eso, y es sobre estas expresiones, no todas, pero vamos a tomar algunas, eh, porque algunas son muy repetitivas, que vamos a estar meditando esta, esta semana. Porque todos los creyentes hemos caído en perseguir estas cosas en algún momento. Ahora recuerda, la finalidad de este libro es hacernos ver que la vida debajo del sol no tiene sentido. Solo Cristo, quien nos hace ver por encima del sol, puede darle sentido a la vida y a todas las cosas que nos rodean. Salomón nos hace ver de una manera lógica que las cosas de aquí no son más que vapor, que es algo que no puedes retener. Él intentó vivir las experiencias humanas y ahora es como un hombre sabio que nos va a dar las conclusiones de esto que él hizo en su vida. Y vamos a poder mirar varias cosas que los hombres persiguen, porque realmente tú puedes mirar, eh, alguien podía ver este tipo de, de, de transmisiones o podía pensar, bueno, yo no pienso que el dinero lo sea todo, yo no creo esto. Y algunos hombres dicen, bueno, es que eso es muy vano, eso que Salomón entendió, yo ya lo había entendido, que el dinero no llena al hombre, y tú puedes ver grupos distintos. Y mira, veamos lo que dice el versículo 13. Dice Salomón, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá a mí también. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Mira, como vimos al principio de este capítulo, nos dejó en claro, Salomón, que el dinero, las posesiones, nunca le faltaron. Pero eso no llenó el hueco en su vida, y esto alguien pudiera estar escuchando esta transmisión, escuchando esto y decir, claro, yo ya había entendido esto y no necesito de Dios para entender esto. Porque siempre ha existido un sector de la sociedad y de la humanidad que busca vivir sabiamente. Que descubren que, eh, que el intelectualismo puede de alguna forma suplir la necesidad de dinero. Esto ha dado surgimiento a varios movimientos, desde lo que fueron los monasterios, de personas que se apartaban de todo, en la, en los que practicaban el ascetismo, de, de volverse pobres porque decían que todo eso era vano, todo eso era mundano, hasta el movimiento hippie. Sí, que los hippies decían, quítenme todo el dinero, eso no sirve, las guerras, no, amor y paz, aunque yo viva ahí, que tengo un pedazo de pasto y yo puedo vivir en mi combi con mi novia y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se rehusaron a tener dinero. ¿sí? Hasta lo que ahorita es todo este marxismo izquierdista, que quiere de alguna forma repartir la riqueza, porque de alguna forma miran como que esto es algo malo que consume el alma, y hay una guerra contra el capitalismo, y entonces ellos... Buscan alimentar el alma con su intelecto. La realidad es que los mejores pensadores que ha dado la humanidad, la mayoría de ellos han surgido de personas bien acomodadas que en algún momento renuncian a todo. Un ejemplo de ellos es Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era un hombre rico que se negó a todo para hacer un bien. Es decir, él, él descubrió lo que Salomón descubrió. Él descubrió que el dinero no te hace feliz. Entonces él buscó ser feliz con el intelecto. Y mucha gente dice, me aparto de todo el dinero, porque a mí me di cuenta que eso no da felicidad. Entonces voy a buscar la felicidad alimentando mi mente, alimentando el intelecto. Y Salomón era necio, el que quiere llenar la vida con placeres. Pero Salomón al final dice, ok, también intenté ser sabio. <risa> intenté, y entonces Salomón dice, ¿qué sentido tuvo? el abstenerse de ciertas cosas. Al final del día, el necio, el rico, el intelectual, el inteligente, todos van a morir. Mira, no es el intelectualismo el saber muchas cosas, y quiero bajarlo hacia nosotros, porque hay otras personas que dicen, no, a mí no me interesa nada de lo económico, yo soy anticapitalista, a mí no me importa eso, yo lo que quiero es llenarme de conocimiento. Ahora, ya están de este lado, y esto es muy dado en el lado reformado. Ahora voy a llenar mi mente con intelectualismo teológico. ¿Sí? Simplemente voy a absorber y absorber y absorber toda la terminología teológica para ver si eso le da sentido a mi vida. Tampoco le va a dar sentido a tu vida eso. Si esto no te lleva a conocer realmente a Cristo. Y ahorita si tú estás mirando primero de Juan, Juan da marcas acerca de lo que es un verdadero creyente, dice que guarda sus mandamientos... ¿Sí? dice que un verdadero creyente guarda su palabra, es decir, hay una parte doctrinal ¿sí? pero si eso no te lleva a andar como Jesús anduvo, es decir, amar a los demás estar dispuesto a servir a los demás, entonces realmente tú estás haciendo lo mismo que hace un filósofo, que hace una persona humanista, llenar tu mente de intelecto porque la sabiduría de este mundo, según Santiago, Santiago la describe como terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque no hace más que filosofar, volverte una persona que entiende muchas cosas, pero no vas a llegar a nada. Eso sea, es lo más absurdo de la filosofía? Que están buscando el sentido de la vida y de la verdad y nunca lo van a lograr comprender Porque la Biblia dice que la verdad no es un concepto, no es una doctrina. La verdad es una persona, es Cristo. La única sabiduría que vale la pena tener es la sabiduría que proviene del temor a Dios. Entonces, Salomón reflexiona, porque hay mucha gente que ya entendió esto. Yo tengo amigos y conocidos... Eh, yo, yo trabajé en un colegio, eh, un colegio eh, muy renombrado en la ciudad donde va gente que, que tiene altas posibilidades económicas Y ahora veo a muchos de estos chicos que yo les di clases cuando eran niños Y muchos de ellos han de alguna forma renunciado a mucho de esto ya han optado por una vida más hippie, más y, más intelectual Y muchos, algunos de ellos escribieron esta semana El dinero no les es todo y lo vine a descubrir a mis 25 años de edad ¿Sí? Y tú piensas, ok, ahora lo que él está buscando es llenar ese hueco, no con dinero, sino con intelecto. Y Salomón dice, es absurdo, porque al final del día, si no hay Dios, tu intelecto te va a hacer entender. ¿Para qué me negué de tantas cosas? Porque la verdad es que el otro parece que se la pasó mejor que yo. Sin embargo, Salomón habla de otro, otro problema que es vanidad, que es el querer acumular riqueza. Versículo 18 del capítulo 2 Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio necio el que se enseñará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol en mi sabiduría? Yo quiero responder esta pregunta de Salomón. Sí, Salomón dijo, ¿quién sabe si será sabio necio? La respuesta es, su hijo fue necio. Su hijo Roboam destruyó todo el legado de su abuelo y de su padre. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo?, y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad por un lado, gente quiere darle un sentido a su vida con el intelecto, otros le quieren dar sentido acumulando cosas Salomón tuvo un hijo llamado Roboam que echó a perder todo lo que él había hecho, todo lo que su abuelo había hecho, lo echó a perder ¿Sí? A la mitad de la vida de Roboam, Israel se dividió en dos naciones y nunca más en la Biblia, de alguna manera los vas, a hacer, los vas a ver juntos. Tiene que pasar un desastre, tiene que pasar todo lo que vimos al inicio, el llevarlos al cautiverio para que de alguna manera volvieran ellos. ¿sí? Y la historia nos cuenta vez tras vez de padres que heredaron su legado, heredaron su trabajo, para que sus hijos le echaran todo a perder. Y probablemente tu hijo la libre, pero tú no sabes tu nieto qué hará con eso. ¿Sí? Padres que pasan toda la vida trabajando fuera de casa con el fin de acumular, de ahorrar, de tener dinero, para que al final sus hijos, ¿sabes qué ocurre? Terminen odiando lo que sus padres hacen porque nunca pudieron ver a sus padres y al final ellos terminarán despilfarrando todo, o quizá los nietos, ¿Sí? Mira una persona que no puede reposar ni de noche por el trabajo, es alguien que ya se ha afanado totalmente con esto y Salomón deja en claro algo, eso es Jebel, es vanidad. Y este virus nos ha dejado claro esto, muchas personas sus ahorros solo les sirvieron para pagar la hospitalización o un funeral bonito al que pocos pueden asistir actualmente. Jesús contó la historia de un hombre que acumuló dinero y dinero y dinero y dinero y dinero y dijo, "Ahora sí tienes mucho en tus graneros, descansa." Y le dijeron, "Necio, esta noche vienen a pedir tu alma." a lo que dice que les 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto también es vanidad. Amado, el Buscar acumular, el buscar simplemente estar acumulando, 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 acumulando cosas, simplemente te va a llevar a entender algo, en algún momento todo eso te puede ser quitado. ¿Sí? Santiago dice, aúllen ustedes ricos, su oro y su plata se están enmoheciendo y hay tantas personas que prefieren, y lo he dicho no sé cuántas veces en esta, en esta pandemia, Sí, yo sé que hay gente que dice esto le moleste, que prefieren que las casas, sus propiedades o sus cosas estén llenando de moho o de humedad, y ellos no las usan, si las usaran no estarían llenándose de moho y de humedad, pero prefieren que se pudran antes de poder apoyar a una persona que la necesite. Esto, Salomón dice, esto es tan vano, el que tú tengas algo que no uses y prefieras que se pudra antes de poderlo dar a, a otra persona, ¿sí?, entonces, el acumular, el amar el dinero, Salomón dice, es absurdo, porque no te lo vas a llevar. No te vas a llevar absolutamente nada. Y tú dices, es que estoy acumulando para mi familia lo que tu familia necesita es a ti. Lo que tu familia necesita es verte a ti. Necesita tenerte a ti como padre. Porque en realidad no lo estás haciendo por ellos, lo estás haciendo por ti. Para satisfacer tu ego, para satisfacer algo que Salomón dice, es vano. Mira, ahorita me estoy cortando algunos versículos, porque Salomón también dice cómo disfrutar la vida. Salomón dice, el intelectualismo no te va a llenar, el, el acumular bienes no te va a llenar, ¿sí? Porque al final del día, fíjate lo que dice el versículo 26, porque al hombre que le agrada... Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador del trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Has escuchado? Este versículo que es el más frustrante para el hombre natural. ¿Has escuchado la frase, nadie sabe para quién trabaja? Eso es exactamente lo que está diciendo aquí, mira... Muchos, muchos quieren ser intelectualmente superiores Imaginando que un día serán recordados como Platón o como el Che Guevara ¿sí? Otros intentan ser más ricos que Slim Aún en esto, la realidad es que es Dios quien decide quién pasa la historia y quién no Tú puedes esforzarte todo Mira, en la música hay una frase que dice No importa cuánto te esfuerces, siempre habrá un niño asiático que lo hará mejor que tú No importa cómo toques Pon un video en YouTube y has un niño de 5 años chino que lo hace mejor que tú y con los ojos cerrados. Así es la vida. Dios al final fue quien repartió los talentos. Al final del día ni siquiera está en tus manos el trascender, el tener dinero. Es algo que Dios decide. Y muchas veces quizás ese acumulado esa inteligencia solo servirá para que otro alcance sus metas. Y tus habilidades, tus, 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 tu fuerza, solamente servirá para que alguien más cumpla sus sueños por encima de los tuyos. Así es la vida aquí. Y tu inteligencia, una universidad lo ocupará para trascender ellos. Y tu dinero, otro lo ocupará para lograr sus metas. Porque al final es Dios quien decide todas las cosas. No es el hombre quien decide es Dios. Él es soberano también sobre los incrédulos, ¿sí?, no está en las manos del hombre nada, sino en quien a Dios le agrade dar el lugar, el tiempo y la forma. Mira, yo escuché hace algún tiempo la historia de un hombre que se hizo muy rico por estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y ahora varios de su familia trabajan para él. Ahora tú preguntas, ¿y por qué él y por qué no a alguna otra persona? Todos son incrédulos. Dios así lo quiso. Cualquiera pudo haber estado en su lugar, pero Dios decidió que fuera él quien estuviera ahí. Probablemente otros se esforzarían más, o tenían metas más nobles, pero no sirvieron de nada. Aún el esfuerzo sin Dios, amado, es vano, porque termina en frustración, porque no todos, escucha esto, no todos los que entrenan, voy a poner un ejemplo futbolero, no todos los que entrenan tan duro como Ronaldo, como Cristiano Ronaldo, llegarán a ser como él, o peor, puede ser, como Cristiano Ronaldo, proviene uno que entrena menos fuerte, pero que nació con más talento que tú y te hace sombra toda la vida. No voy a decir el nombre del que le hace sombra a Ronaldo, ¿sí? Pero esa es la verdad. Tú puedes esforzarte todo lo que tú quieras. Al final, Dios decide darle más talento a otro, y ese otro, con la mitad del esfuerzo, logra el doble que tú. Entonces te das cuenta. Que la vida aquí así es. Mira lo que dice el versículo, capítulo 6, versículo 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres: el del hombre a quien Dios da riquezas si y bienes si y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere 100 años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Y esto es tan común que los hombres más ricos del mundo, generalmente son los más estresados, son de los que de repente puedes ver que se ponen una pistola en la boca y se matan. ¿Por qué razón? Porque dice Salomón, he visto un mal muy común, no dice que a todos, dice es muy común, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Así es la vida aquí abajo, así es la vida sin Dios. Tú puedes ser un intelectual, puedes ser un acumulador, y al final del día puede llegar otro que lo va a hacer mejor que tú, con la mitad del esfuerzo, simplemente porque a Dios le plació que así fuera. Eh, si tú conoces un poco de historia, de música, Mozart nació en una época donde nació donde había otro gran músico, no recuerdo era Ligieri, no, no ese es un escritor, te olvidé el nombre de, 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 del músico que, que, que vivió en la época de Mozart, que era una eminencia, pero Mozart a los siete años ya componía, y sencillamente fue mejor que él. Punto. No había forma de, 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 de superar a Mozart. Pero ¿sabes qué ocurrió con Mozart? Mozart murió antes que él. Al final del día dices, ¿de qué le valió todo eso? Si no hay eternidad, si no hay nada. Porque la vida es injusta, amados. Mira capítulo 3, versículo 18, dice así. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Sí. Mira, pudiera ser que tú pertenezcas algún día o permanecieras a ese porcentaje mínimo que logran el éxito, que logra ser inteligente, rico y talentoso. Pero Salomón te dice algo a ti, si has logrado todo eso, te vas a morir igual que un insecto o que un animal. Ni el pobre, ni el rico, el sabio, el necio vivirán para siempre aquí. Todos corremos la misma suerte que los animales, que los insectos. Nos vamos a convertir en polvo. Y quizás esta es la paradoja, la paradoja más grande que tiene este mundo. Todos nacimos para morir. Es lo único seguro que el ser humano tiene. Es lo único 100% seguro que nos ocurrirá a todos. No importa tu condición social o intelectual, todos vamos a morir. Salomón mismo tuvo todo y un día murió. Y con toda su grandeza, nadie sabe ni tiene la más remota idea de dónde está su tumba, y si no fuera por el testimonio de las Escrituras, ni siquiera sabríamos que existió alguna vez un hombre con este nombre. Amado, entiende algo, vas a morir. Si sobrevives a este virus, vas a morir. ¿Sí? Jesús dijo que no hay nada que podamos hacer para vivir un minuto más de lo que ya es establecido por Dios. Porque la muerte no distingue. Quizá la muerte es lo único verdaderamente imparcial que tiene la vida es lo único que no mira con parcialidad mira lo que dice el capítulo 9 versículo 2 todo acontece de la misma manera a todos un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno al limpio y al no limpio al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que teme el juramento este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que el león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Salomón dice, todos vamos a morir. Y aún tu amor, tú puedes tener la historia de amor más linda del mundo. La más romántica, la que hace que eh, Shakespeare y, y Cervantes parezcan eh, cuentos eh, eh, de niños. Tú puedes odiar a una persona a muerte. Tu amor, tu odio, se van a morir un día y nadie se va a acordar ni de tu historia de amor ni del odio que le tenías a otra persona. Entonces Salomón dice, entiende algo, el intelectualismo no te va a llenar, las riquezas no te van a llenar, al final del día, te puedes esforzar lo que tú quieras, Dios decide quién trasciende y quién no. Y entiende algo, te vas a morir. Y aquí es donde siempre entramos a este punto, de decir, bueno, el libro es bastante fatalista. No, no es fatalista, realmente es un libro realista. Solamente que a nosotros no nos gusta escuchar esto. Mira, la semana que entra vamos a mirar mucho cómo es que el Evangelio está expresado en el libro de Eclesiastés. Sí, porque el libro de Eclesiastés tiene tantas referencias, principalmente al libro de Génesis, de forma increíble, eso es lo que vamos a mirar la semana que entra, porque hoy hemos resumido en cuatro puntos lo que Salomón llama vanidad, de vanidades. ¿sí? Y puede parecer desalentador lo que vimos, pero recuerda, esta es la descripción de la vida sin Dios. Ni el intelectualismo, ni el dinero, ni el esfuerzo, ni la vida misma pueden darte gozo y significado. Salomón ha dicho que la sabiduría humana es vana. Pero la sabiduría que viene de temer a Dios da un sentido eterno en nosotros. Salomón no está hablando de la sabiduría que viene del temor de Dios. Salomón está hablando de esta sabiduría que, que, que Santiago describe como mundana, como animal, como diabólico. O sea, la, la sabiduría de este mundo. Si una sabiduría que te puede ayudar a ser moralmente correcto, una sabiduría que te puede ayudar a ser una persona bien portada, una persona eh, que vive un poco mejor que el resto. sí. Pero aún hay un texto, y esa es una pregunta que alguien me hacía esta semana, hay un texto en, 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 en el les que dice, no seas demasiado justo. Y uno dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo Salomón te dice eso? Bueno, Salomón no está hablando en el sentido, si tú no crees en la eternidad, realmente no te conviene ser muy justo. ¿Qué ocurre con las personas que son muy honestas en un trabajo? O muy íntegras, las van a correr, ¿sí? Porque este mundo no le gusta eso. Entonces, Salomón lo que está diciendo, si no hay Dios, no vale la pena esforzarte ni siquiera en eso. No vale la pena. También dice, tampoco seas muy, muy necio. Entonces Salomón dice, mira, trata de llevártela como que en medio. O sea, ni te volas un narco porque te van a matar, pero tampoco quieras ser eh, 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 Gandhi porque también te van a matar. O búscate un punto medio. Porque en la vida sin Dios así es. Pero recuerda, eclesiastés te quiere llevar a que tú veas por encima del sol. Porque él ha dicho, la, la, la sabiduría es, aquí es vana. Pero la que viene del temor de Dios. ¿sí? Esa sabiduría sí te va a dar vida. Porque en, cuando tú lees en Proverbio la sabiduría... La sabiduría realmente, cuando dice desea la sabiduría, busca la sabiduría, está hablando de Jesús mismo. O sea, de alguna manera es una expresión, él es la expresión máxima de la sabiduría. Y esto nos lleva a algo, no necesitas ser un intelectual, no necesitas ser brillante ante los ojos de este mundo. Puedes conocer a Dios a través de su palabra, conocer a Cristo. Salomón nos ha hecho ver lo vano que es el dinero y la acumulación de bienes, Jesús nos enseñó esto, no hagas tesoros en la tierra, escúchalo, vuelvo a leer, no se hagan tesoros en la tierra, no es un tip de vida, es un mandamiento. No te hagas tesoros en la tierra, pero este mandamiento bastaba con que Jesús dijera, no se hagan tesoros en la tierra, pero como sabe que la parte económica es la que más nos cuesta, él nos da una razón. Dice, donde la polilla y el orín rompen y donde ladrones minan y hurtan, si no háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan, si tú enfocas toda tu vida en hacer dinero aquí, tu dinero se va a acabar. Tu dinero se puede perder en una crisis... Te lo pueden robar o te puedes enfermar... Y todo tu dinero simplemente... ¿Sabes para qué? Para ser más rico el especialista... Y para que se compre un, un mejor Audi... <ríe> un mejor Mercedes Benz... Entonces Jesús dijo... Hazte tesoros en la tierra... ¿Cómo hago eso? ¿Cómo logro hacer tesoros en el cielo? Invierte en lo eterno... ¿Cómo logro eso? da, provee primeramente para tu familia lo que ellos necesitan ayuda a otros que están en necesidad ve, observa hermano que tienes y en ese sentido sí me enfoco a ti que tienes dinero y que te está yendo muy bien por favor abre los ojos y voltea a ver un poquito más allá de ti voltea a ver a tu familia Voltea a, a tu, a padres, voltea a ver a tus padres, volte a ver a tus hijos, volte a ver a, a, a tu esposo, tu esposa y provee para ellos. Abre tus ojos y ve también la necesidad que hay en otras personas, tus hermanos en la fe. Y por lo menos en ese tiempo de pandemia, si tú tienes algo que no usas, que sabes que otro lo necesita, proveelo. Apoya el trabajo de la iglesia que es alcanzar a los perdidos Aún mira si tú pudieras sostener Un misionero Que no se llene de mollo, humedad Algo que no usas y puede ser de utilidad A otros No mires el valor que tiene Mira la utilidad Y entiende que si eres creyente Tú eres un mayordomo de tus bienes No eres dueño de eso Eres un mayordomo Sé un mayordomo fiel Ahora también tengo que decir esto no abuses de tus hermanos en la fe. No abuses de ellos. Sí, porque puede ser de otro lado. Ok, Amén, Amén, Amén. Gloria a Dios. Ojalá escuche el hermano fulano tal. No amado. No abuses de tus hermanos en la fe. Si tú puedes pagar por un servicio, hazlo y no ocultes lo que tienes. El creyente vive bajo la premisa que es mejor dar que recibir. Aprende a recibir, pero entiende que siempre será mejor dar. Salomón ha dicho que la vida es injusta, que todos moriremos sin importar lo que hayamos hecho. Pero Jesús dijo esto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto fue una pregunta que le hizo eh, eh, Jesús a, M a Marta. Y de hecho tengo que decir algo respecto a Marta. Muchas veces decimos de Marta, Marta la afanada, Marta la que estaba todo el tiempo preocupada. Te digo algo, Marta tenía un, un bagaje teológico y doctrinal impresionante. De hecho, tú puedes mirar la conversación que Jesús mantuvo con Marta y las respuestas de Marta eran más profundas que las de los discípulos en esa época. ¿eh? Lee eh, Juan 11 y observa la conversación que Jesús tiene con Marta y las respuestas es que, 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 que le da, Marta le dice, yo sé que resucitarán en el día postrero. Y yo, o sea, Marta conocía doctrina. Pero Jesús le dice, ¿crees esto? Marta, porque ya me aventé todo lo que has dicho. Y sí, doctrinalmente eres una persona docta. Pero, ¿crees esto? y Esta es la pregunta para nosotros. ¿Lo crees? Si tú lo crees, vive pegado a Jesús y no a este mundo. No ames este mundo. Demuestra con tu vida que fuiste comprado. Creer en Él, creer en Jesús es creer lo que Él dijo. Es estar dispuesto a dejarlo todo por seguirlo, hacerlo al el tesoro supremo, la razón de nuestra vida en todo lo que somos y hacemos. Que si Él te pide que dejes algo, cueste lo que cueste, lo dejas. Él es la riqueza mayor que puedes tener en esta vida. Salomón ha dicho que el hombre no importa si se esfuerza o no. Esto es lo que hemos visto. Al final es Dios quien decide cómo va la vida para cada quien. ¿Sí? Y esto es una realidad. No todos serán ricos. No todos les irá muy bien. Algunos se esforzarán muchísimo en la vida. Y Dios proveerá simplemente. Para lo necesario. Pero nunca lograrán. Tener quizá una casa propia. O nunca lograrán tener un auto propio. O nunca lograrán casarse. O nunca lograrán tener hijos. Es Dios quien decide eso. Pero si tú eres creyente. Tú tienes que entender algo. Y esto quiero regresarme. A este texto de Ecclesiastes 2.26. Porque aquí hay una riqueza. Doctrinal preciosa. Dice. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y vuelve a leerlo. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Amado, si tú eres creyente... Tú eres un hombre y una mujer que le agradaste a Dios. Y estos son tres regalos que nos dio para vivir la vida debajo del sol. Porque tú perteneces a este grupo. Si tú crees, si tú has creído en Cristo, si has puesto tu fe en Cristo, entiende algo. Tú eres agradable a sus ojos. Tienes dudas acerca de cuánto, Dios le agrada tu vida, lee el libro de Cantares, hay gente que dice no pero eso no es alegori alegorizar el libro, bueno el libro habla acerca de lo que es la relación de un hombre y una mujer y para Pablo en Efesios capítulo 5 dice que la relación de un hombre y una mujer el matrimonio son un reflejo de la unión de Cristo con su iglesia, entonces bien podemos usar ese libro para mirar cómo es que el hombre debería amar a su esposa de la forma que como Cristo amó a la iglesia como lo podemos ver reflejado en el libro de Cantares. ¿Quieres ver una descripción de cómo es que Dios te ama? Dice el libro de Cantares, mi corazón quedó preso con una sola de tus miradas. Bueno, Dios te ama tanto y le has agradado tanto porque Cristo está en ti, no porque tú seas la gran cosa, yo soy la gran cosa. Si tú has creído en Cristo, tú eres el hombre que le agrada a Dios y Dios entonces da tres regalos, que no son los que quisiéramos muchas veces, porque nos quisieran, ojalá dijera aquí, Dios le da casa, esposa o esposo, y un montón de varo. No, dice, le da sabiduría, ciencia y gozo. Dios te dio estos tres regalos, te dio esta sabiduría que proviene del temor a Dios. Una sabiduría que es distinta al mundo. Una sabiduría eterna que te hace conocer a Cristo más profundamente. Y esta sabiduría no la puede alcanzar el hombre que tenga el IQ, el coeficiente intelectual más grande del mundo. No la puede comprender, pero ¿sabes qué? Un hombre sencillo que trabaja en el campo, que ha puesto su fe en Cristo, puede alcanzar ese nivel de sabiduría. Y puede volverse un hombre sabio que influencia al mundo, que es un influen que logra influenciar al mundo. Eso es lo que volvía locos a, a, a los fariseos cuando escuchaban a Pedro y a los apóstoles. Dicían, ¿no son estos del vulgo y sin letras? ¿Cómo es que estas personas sin preparación alguna... Están trastornando al mundo, porque Dios, al más sencillo de los hombres que cree en Cristo, lo vuelve un hombre sabio. Segundo regalo dice, Dios nos dio ciencia. ¿Qué es esto? Es el conocimiento, no solo de Dios, sino el conocimiento de cómo vivir la vida aquí. De conocer a Dios nos hace conocer su voluntad. Y si tú conoces su voluntad, todo lo que hagas te ayudará para bien. Tus decisiones están basadas en saber que Él te cuida y que de hasta de los peores errores hay una salida. Que Dios te haya dado sabiduría, que viene del temor a Dios, que Dios te haya dado ciencia, conocimiento de cómo vivir la vida aquí. Es un regalo enorme. Puedes conocer realmente cómo disfrutar la vida. ¿Cómo poder vivir en las buenas en las malas, en las muy buenas y en las muy malas? No vivir con temor, poder conocer y disfrutar la vida, es uno de los regalos que Dios dio a los que le agradan. Y tercer cosa, dice que Dios dio gozo a los que le agradan. ¿Y sabes que La alegría, la felicidad, es realmente lo que todo el ser humano está persiguiendo. Algunos lo persiguen queriendo ser muy inteligentes, otros lo persiguen queriendo ser muy ricos, otros lo persiguen queriendo trascender, sí. pero tanto el rico, el inteligente y el que trasciende van a morir. Y al final del día, es correr contra el viento, como dice Ecclesiastes, porque nunca lo alcanzamos. Pero cuando nuestra confianza está en Cristo, tú eres alguien que le agrada a Dios, y Dios te ha dado sabiduría, conocimiento y gozo Dios hace al hombre inmensamente feliz pero al pecador dice que le dio la tarea de acumular para beneficio directo o indirecto del creyente porque todas las cosas son de él por él y para él el, ¿sabes? al final del día todo el mundo trabaja para el beneficio de la iglesia del creyente indirecta o, o directamente y dice, ¿y ¿sí, cómo es eso? Sí, los ataques ayudan a fortalecer a la iglesia. Y cuando ha habido bonanza, también eso ha ayudado a la iglesia a crecer. Porque Dios siempre gana. Y dice al hombre que agrada, Salomón dice, al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría ciencia y gozo, pero el pecador da el trabajo de recoger el montonal para darlo al que agrada a Dios. Y tú le has agradado a Dios. Entonces todas las cosas te ayudan para bien. Si tú no has conocido a Dios, si tú no has conocido a Dios, tu vida va a carecer de sentido. No importa lo que logres, no importa lo que tengas, morirás. Pero si tú no crees en Cristo, no solamente morirás aquí, morirás eternamente. Y tu destino será el infierno de un lugar donde nunca saldrás, jamás. Pasarán et años, siglos, es más, no existirá el tiempo y no habrá un solo minuto, un solo instante de descanso, de reposo para ti, lo peor que te puede pasar, hay gente que dice, es que esta vida es un infierno, no, esto no es nada comparado con lo que viene, para el incrédulo pero tú que has puesto tu confianza en Él la vida tiene sentido porque Cristo le da sentido porque el hombre busca ser inteligente el creyente busca ser sabio el hombre busca hacer tesoros aquí. El, el creyente tiene su tesoro en Cristo. El hombre busca trascender aquí. Nosotros no buscamos trascender porque Cristo ya nos hizo más que vencedores. Para el hombre, la vida se acaba aquí. Para el creyente, la vida comienza después de aquí. La vida eterna. Entonces Si tú no conoces al Señor, por favor, escribe al WhatsApp de la iglesia, o escríbele a la persona que te compartió esta transmisión, y dile, yo necesito conocer a Cristo, porque si sí es cierto, mi vida no tiene sentido, he buscado sentido en llenarme de, de, de inteligencia, he buscado sentido en llenarme de dinero, he buscado sentido en querer ser mejor que otros, y no lo logro, y me queda claro algo, me voy a morir, y no quiero morir sin Él. Si eres un hijo de Dios, disfrutarás la vida aquí con todo lo que Dios quiere que tengas y después disfrutaremos la vida eterna con Dios como nuestro Padre. Entonces, amado, que esto nos pueda hacer reflexionar. La semana entrante vamos a ver un poco de cómo el Evangelio está reflejado en el libro de, de Eclesiastes y cómo es que el Evangelio lo podemos ver eh, claramente expuesto en el libro de en el libro de Eclesiastes, es algo maravilloso poder ver y poder disfrutar del Señor en todo lo que nosotros tenemos y hacemos. Entonces, vamos a terminar orando y vamos a terminar dándole gracias al Señor. Señor, te agradecemos mucho por esta, por esta tarde. Gracias porque nos has permitido ver tu palabra, disfrutar tu palabra, aprender de ella. Gracias, Señor, porque aunque este libro sea es tan complicado y es un libro que nos hace pensar, que nos obliga a pensar, que no deja nuestra mente quieta, no deja nuestra mente eh, sin esfuerzo. Nos obliga a pensar, nos obliga a esforzarnos en pensar y en actuar. Gracias te damos, Señor, porque tú eres muy bueno, porque nos has regalado estos libros de tanta sabiduría para poder ver ese contraste, entre lo gris, oscuro y triste que es la vida acá, y lo maravilloso que es la vida contigo acá, y lo maravilloso que será en la eternidad. Te ruego que bendigas a mis hermanos y que nos des la sabiduría para poder vivir mirando por encima del sol, y aunque estamos viviendo bajo el sol, somos agradables delante de ti, y por ende, tú nos has dado sabiduría, nos has dado conocimiento, y nos has dado el gozo eterno de conocerte a ti. Damos gracias por esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Iglesia, yo les bendiga muchísimo. Que pasen un excelente eh, domingo en familia. Este, eh, si se quedan en casa, este, disfruten mucho. Eh, si salim, si llegan a salir, hagámoslo con responsabilidad. Cuidémonos, también cuidemos a nuestro prójimo. Estemos orando por nuestros hermanos. Y los animamos a todos los que están viendo esta transmisión. Los días viernes tenemos reuniones de oración por Zoom. Eh, esto es una invitación a la membresía y a quienes asisten a alguna de las, de la, de las este, plantaciones que tenemos en Jalapa, en Veracruz, en Chicontepec y nuestros hermanos de Perote eh, Dios les bendiga mucho y nos vemos eh, primeramente Dios el siguiente domingo por acá que esté muy bien, gracias